0: 零七心灵的作坊。1 9 1 3年，哈利亚特维夫小姐还只是《自由女性》杂志的订阅者，和朵拉马斯登一样，作为妇女社会政治联盟的一员，他对这个英国妇女参政论激进组织同样不满。当他看到马斯登这本大胆直言的杂志时，他知道自己挖到宝了。《自由女性》杂志常常探讨一些难于启齿的话题，不出所料。果然惹了麻烦。1 9 1 2年，当掌管着英国所有的火车站书报亭的公司将《自由女性》全部下架后，杂志销量一落千丈。根据这家公司的说法，涉及离婚改革、避孕、自由恋爱等话题的文章不宜在书报亭公开发售。此后不久，一位信奉无政府主义的出版商撤回了继续出版《自由女性》杂志的提议。因为他害怕被以诽谤罪和煽动罪起诉，维夫小姐没有那么胆怯。当他读到马斯登发表在《自由女性》杰刊号上的呼吁时，他主动向素未谋面的马斯登提供了二百英镑，帮助杂志起死回生，以新《自由女性》的刊名重新发行。这二百英镑是表达支持的证明，而不是对控制权的争夺。在维夫小姐看来，《自由女性》。就已经像是在山巅上编辑了，他只是想让马斯登继续他的事业，但马斯登那时转而隐退到自己的创作中，他再写一部包罗万象的哲学专著，希望能够把哲学、神学、数学和物理学都囊括其中。为了使杂志能够继续办下去，维夫小姐捐了更多的钱，租了间新办公室，还雇了伦敦的印刷商。1914年6月。埃兹拉·庞德和马斯登开始了合作，《新自由女性》更名为《自我主义者》。维夫小姐勉为其难地当上了杂志的编辑。维夫小姐是个不喜争吵的人。她在伦敦马里波恩有一套三居室公寓，她非常喜欢那里的和谐有序，还定期买来鲜花装点房间，平衡木头家具的深色调。维夫小姐时年三十九岁，继承了外祖父棉花产业的遗产。直到母亲去世，他才第一次参加了舞台剧演出。维福小姐的生活方式中规中矩，在有客人来访时，她的起居室兼作客厅；当有额外工作要做时，起居室又变成了书房。他有一张维多利亚式的书桌，旁边是满墙的书，还有蒙着蓝色和淡金色布套的乔治时代的餐桌和餐椅。正是在这里。维夫小姐编辑了全英国最大胆直言的杂志。如果印刷商删减了她给的文章，她就解雇他们。维夫小姐在接手《自我主义者》时面临的情况十分棘手。马斯登离开后，一名可靠的员工也辞职跳槽了，只剩下一个名叫理查德·奥尔丁顿的员工和维夫小姐一起艰难的维持着杂志的运转。抱着乐观的想法，《自我主义者》。在1914年1月初次夫子时，印了 2,000 本。1 9 1 4年9月，在维福小姐接手三个月后，印量减少了一半。他把杂志从20页缩减为16页，由半月刊改为月刊。财政状况捉襟见肘。自我主义者1 9 1 4年下半年的收入是37英镑，支出却高达337英镑。维夫小姐填补了亏空，部分原因在于战争的爆发，印刷商很难找，撰稿人又应征入伍，批发价也翻了一番，而且没人愿意在国家危机期间在一本非主流的文学杂志上刊登广告。1915年，齐柏林飞艇开始越过北海，向住宅、剧院和公共汽车投掷炸弹。成千上万的伦敦市民在疾风呼啸的漆黑夜晚向东逃亡，匆忙中还不忘瞥一眼空中的银光闪闪的飞艇的身姿。伦敦已经有几百年没有遭受过袭击，所以感到措手不及。英国飞行员甚至连目标都看不见，更不用说向敌人射击了。他们花了几个小时才安置好高射炮。而落在市区的炮弹碎片造成的破坏比齐柏林飞艇还要严重。不管是军队还是平民都被卷入世界大战之中，暴力像某种魔鬼似的顿悟在欧洲人的想象中打开。一名齐柏林飞艇机长在俯瞰爆炸现场时，觉得炸弹像花环一样使城市熠熠生辉。他说：“那种美丽简直无以言表。”在第五次齐柏林空袭之后。朵拉·玛斯登从英格兰西北岸写信给维夫小姐，求她赶紧离开伦敦去乡下避难。您没法去吗？还是您不愿去？她不愿去。甚至埃兹拉·庞德也劝他在战争期间暂停《自我主义者》的出版，他没有听从这个建议。维夫小姐没有停刊的原因只有一个，那就是为了连载詹姆斯·乔伊斯的《画像》。最大的威胁来自伦敦的印刷商。虽然伦敦人可以勇敢的冒着被灼热剂活活烧死的危险去酒吧豪饮，但比以往任何时候都更不愿跨越道德的禁区。这正是战争的悖论之一。当自我主义者的印刷商收到画像第三章时，经理拒绝印刷一个描述斯蒂芬·迪达勒斯关于夜市街幻想的不雅段落。不久之后。他便开始在未通知维夫小姐的情况下，小幅删减某些片段。后来，印刷商擅自删除了画像第五章中的两个句子，其中一个句子描述的是一个站在海边溪流中的女孩，她那丰满的、像牙色般柔和的大腿几乎一直裸露到臀部，白色的内裤边就像柔软的白色羽绒。维夫小姐的忍耐达到了极限，她给印刷商写了一封礼貌的辞退信。我们决定舍弃您，他写道。很抱歉，我们必须舍弃。几个月以后，接替工作的另一家印刷商删除了两个词。维夫小姐恰好不知道这两个词的意思，当然这无关紧要。他还是辞退了他们。乔伊斯的作品迫使维夫小姐在接手自我主义者之后的两年时间里换了四家出版商。他写信给乔伊斯，为他的小说所遭受的愚蠢的审查道歉。他明确表示，虽然伦敦的出版商只有那么几家，但他还是决心诠释一遍。维弗小姐知道出版詹姆斯·乔伊斯的作品可能会引火烧身。事实上，他所听说的有关他的第一件事就是他的第一本小说被全部销毁了。1905年11月， 23岁的乔伊斯把《都柏林人》的手稿寄给了一个名叫格兰特·理查兹的伦敦出版商。理查兹在约三个月之后才回信说：“都柏林人问题不少。都柏林人是关于爱尔兰的小说，而没有人愿意买一本关于爱尔兰的小说。这是一部短篇小说集，也没有人愿意买短篇小说集。但他本人很欣赏这部作品。如果乔伊斯在合同条款上做一定的让步，他就愿意出版。乔伊斯从前500本售出的小说中不会得到任何稿费和版税。”此后的一千本，他可以拿到 10% 的版税，但每13本中有一本不计版税。几个星期之后，理查兹把手稿返还给乔伊斯，要他对作品进行修改。印刷商删除了某些段落，并拒绝印刷《两个流浪汉》。理查兹本人反对出现在某个故事当中的 “bloody” 一词，他不想让人觉得他太狠心。这个冒犯性的词语在波柏林人中出现了多次。如果哪个小子胆敢对他的妹妹耍那套把戏，他他妈的一定会一口咬断那小子的喉咙，说到做到。乔伊斯给出版商帮了个忙，列出了所有含有 “bloody” 一词的句子，还指出了《偶遇》这个故事隐含的危险。码头边那个满口黄牙、牙缝很大、长着深绿色眼睛的男人，在向两个逃学男孩中的一个大谈特谈怎样鞭打犯错误的男孩时。其实正沉浸在不道德冲动的喜悦中。一个律师朋友后来告诉乔伊斯说：“这是他读到过的最直白的言辞。”乔伊斯写信给理查兹说：“如果他们删除所有冒犯性细节，那么除了题目之外就什么也不剩了。”他为了爱尔兰文明的进步，如实展现民族精神的堕落，却要被拿着蓝色铅笔当令箭的半文盲的伦敦印刷工所左右。我不能以一种不得罪人的方式写作，乔伊斯在信的结尾说。而如果他被迫用另外的方式讲故事，那他宁愿自己什么也没写过。理查兹坚称，如果不做改动，就没有哪个合法出版商愿意出版乔伊斯的作品。如果由非法出版商出版，那对你的腰包也没什么好处。口袋空空的乔伊斯回应道：“囊中羞涩并没有给我增加特别的压力。”都柏林人，要是能赚到钱，他当然高兴。但他写道：“我丝毫没有出卖自己可能拥有的才华来取悦大众的意图。”从理查兹展现出的姿态来看，他是一个挑战乔伊斯适应性的编辑，而不是利用作家天赋的盘剥者。记住，他在信中写道：“只有个别词句需要修改。”我觉得。如果一个人不能用不同的词句传情达意，那他就没有充分实现英语的可能性。乔伊斯不以为意。1 9 0 6年9月，理查兹通知乔伊斯先生说，在再次仔细地阅读手稿之后，他们无法出版《都柏林人》里面的故事，不仅会毁坏出版商的声誉，也会给乔伊斯随后的文学事业带来麻烦。乔伊斯没有气馁，又把《都柏林人》。寄给其他出版商：约翰·朗、艾尔金·马修斯、奥斯顿·里弗斯、爱德华·阿诺德、威廉·海纳曼和哈钦森公司，他们都拒绝出版。直到1909年，都柏林人才找到另一个出版商。乔治·罗伯茨是一个来自贝尔法斯特的敦士的清教徒，他在都柏林开了一家名为马塞尔公司的出版社。罗伯茨偏爱爱尔兰年轻一代的作家。乔伊斯的故事集就是他喜欢的类型，但都柏林人遭遇过的反对意见很快又再次出现了。在委员会办公室里的常春藤日中，一个爱尔兰民族主义者提到，爱德华王子在他那长寿的母亲维多利亚女王逝世,世后，终于得以登基。这家伙一直被他该死的老娘控制，现在等到头发白了才登上王位。在理查兹拒绝出版《都柏林人》后。乔伊斯把对女王的称呼从“该死的老娘”改成了“该死的婊子老娘”。当罗伯茨提出修改要求时，乔伊斯表现出了反抗的姿态。他给爱尔兰多家报社写了一封公开信，表达不满。他威胁说要起诉马塞尔公司违约。他写信给国王乔治五世，请求国王给予《都柏林人》的出版以官方许可。他从德里亚斯特返回都柏林，亲自处理这起纠纷。罗伯茨担心，都柏林人中提到的机构和个人会因为被提及真名而告他诽谤。乔伊斯提出，他可以自己去向个人、酒店老板和餐馆老板讨要书面授权。不幸的是，都柏林的书商在被问及是否愿意售卖他的书时，都表现得犹豫不决。一位经理自称。几个年轻人最近警告他，要把一本下流的法国小说从橱窗上撤下来，否则就要把玻璃砸个稀巴烂。1912年8月，经过三年的讨价还价，罗伯茨写下了他出版生涯中最为强硬的拒绝信：马塞尔公司绝不可能出版这本书，即使有意义的部分被删除，肯定也还会有遗漏的风险。退一步说，如果他们考虑出版这些故事，当然，他们不会作此打算。乔伊斯就必须拿出一千英镑作为诉讼保险，这还远远不够。罗伯茨宣称乔伊斯违反了合约，因为他提交了一份明显带有诽谤意味的手稿，还威胁说要起诉乔伊斯，要回这本他拒绝出版的书的印刷成本。乔伊斯还是希望书能在伦敦装订出版，所以就去了马塞尔公司位于奥康维尔大街的店面。一个叫福尔考纳的红脸老头给了他一本样书，但无论如何也不交出印章。乔伊斯离开后，福尔考纳和他的苏格兰工头毁掉了所有印刷好的《都柏林人》的书页。这些书页并没有被烧掉，而是被塞进了切纸机。乔伊斯为出版《都柏林人》所做的长达九年的努力，使他第一次见识到政府以怎样的方式控制着言论自由。有时是警察破门而入，将书付之一炬；但更多时候是胁迫与恐吓。单是对出版商、印刷商、书商的法律诉讼和刑事指控，就足以使发行计划随时夭折。即使无关刑事指控，理查兹和罗伯茨这些小出版商也担心批评家、记者和教士在书里搜寻淫秽内容，拉响道德警报，引发抗议和联合抵制。那他们就离破产倒闭不远了。英国的审查制度在战争期间变得愈加严格。1915年，伦敦警方从著名的梅修因出版社的仓库查获了一千册劳伦斯的《红》，伦敦每日新闻称其为“单调的生殖器崇拜的荒野”，并当众焚毁。然而，查封和焚毁并不是最大的威胁。英国当局宣布。他们会把淫秽物品传播人员投入监狱，对坚称淫秽内容是艺术的出版商和印刷商也绝不手软。淫秽长期以来都属于普通法罪名，直到19世纪，美国和英国才明令禁止淫秽书刊的发行。因为那时识字率提高，城市化进程加快，出版市场蓬勃发展，书刊价格便宜，年轻人和城市里的穷人都买得起。色情文学在19世纪中期已广泛传播，足以引发道德恐慌，并最终导致1857年淫秽出版物法的颁布。预作法庭的首席法官坎贝尔爵士起草理想法案，授权警察在有正当搜查令的情况下进入私人住宅和公司搜查，没收色情文学书刊。如果被查获的材料预备出售或流通，地方行政长官可以拘捕屋主、焚毁书刊。这项法律扩大了警察权力，这在二十年前是难以想象的。通常只有海关官员和军队有搜查和没收的权利，但伦敦日益增强的警力， 1 8 2 9年之前还不存在，在旦夕之间便被授予了同样的权利。1857年之前。警察搜查和没收的权利仅限于非法赌场和运载着武器沿泰晤士河航行情的船舶，但淫秽出版物法允许警察仅仅依据某个市民的抱怨就可以搜查任意一所住宅、一家商铺或一间私人办公室里的报刊书籍。政府已经把注意力从犯罪者身上转移到文字本身，把罪犯关押起来还远远不够，书籍必须在彻查后进行销毁。法律对印刷商、出版商和书商的处罚也没有分别，这就是维福小姐的印刷商把所有能够发现的淫秽字眼一一删除的原因。淫秽出版物法并未给予地方行政长官和警察明确的指导方针，规定什么该搜查、没收、销毁，这就意味着算不算淫秽完全取决于最强力执法者的一己之念。在维多利亚中期的英国。这似乎并不是个问题，在有关淫秽出版物法的议会辩论上，坎贝尔爵士挥舞着亚历山大小仲马的《茶花女》举例说：“这是一本淫秽书，但无需查禁。”他说：“这项法律针对的是没有任何艺术价值和艺术气息的书，公众也有充分理由相信这一点不会改变。”伦敦文学界并没有反对这项反淫秽法案。因为没有人能够想到哪本英国小说会不公正地受制于这项禁令。在19世纪中期，英文写作谨小慎微，提及性爱话题似乎从定义上说就有悖于艺术意图。一个正经作家绝不会描写此事。像狄更斯、特罗洛普、萨克雷这类作家的小说都是高尚得体的，其他的则是色情文学。英国反淫秽运动背后真正的力量，并非警察系统。而是伦敦正风协会。该协会从1802年起便开始打击淫秽、亵渎性作品。两年之后，协会会员就已接近900名。而到了19世纪中期，他们或多或少控制了反淫秽法案的执行。协会影响着公众意见，并通过羞辱和隐性的联合抵制行为恐吓出版商。领薪水的间谍暗中调查，他们一旦发现特定的冒犯性书籍，就立即提起诉讼，将违法者投入监狱。协会协助坎贝尔爵士起草了《淫秽出版物法》，并即可实施。1817年，协会就将数十名色情作品发行人送上了审判席。在法案通过的那一年，他们共起诉了159人。几乎在每个案子里，违法者都会获罪，或被处以罚金，或被没收财物，或被投入监狱，或被罚服苦役。19世纪末，英国日益壮大的文学界发现自己被伦敦正风协会于19世纪50年代制定的标准所束缚。越来越多的书开始将性作为艺术、科学、心理学和公共健康的主题，法律也开始触及地下色情出版市场以外的区域。19世纪80年代，福楼拜、莫泊桑、佐拉等法国现实主义小说家的作品风行英伦。他们对工人阶级日常生活的直白描写，远远超出了英国以稳重得体为特征的小说的尺度。左拉的《土地》中有一个声名狼藉的片段，描述了一个女孩带母牛到临近农场与公牛交配的情景。她必须把胳膊伸直，紧紧地抓住公牛的阴茎，使阴茎勃起。当公牛感到快到临界点时，就会卯足劲儿，随后把腰身一挺，阴茎一下就进去了。一个名叫亨利·维兹特利的英国出版商，专门出版现实主义小说的英文版。维兹特利公司出版了陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、果戈里作品的一本，以及包括《土地》在内的佐拉的几本小说。1884年，爱尔兰小说家乔治·摩尔因为第一本小说发行受阻，转而通过维兹特利公司出版了第二本小说，定价两千令。这个价格不足当时膨胀的工业标准费用的十分之一。维斯特利在报纸上吹嘘说，他卖出了一百多万本法国小说，佐拉的作品每周能卖出一千本。当英国桂冠诗人丁医生爵士在诗歌中谴责佐拉主义的低谷时，文化上的分化一目了然。维斯特利公司廉价的外国书籍与标准化的三卷本小说是格格不入的。后者昂贵的价格买断了文化的正当性。伦敦政风协会的后继组织警戒协会发起了对维兹特利的联合抵制，将宣传活动直接搬到了议会厅。1888年，维兹特利因为出版佐拉作品，屡次被协会以猥亵罪提起诉讼。维兹特利表示认罪，被判处三个月监禁。佐拉小说的库存被销毁。维斯特利一年前刚刚兴盛起来的出版公司旋即破产。1902年，左拉逝世时，伦敦文学杂志称其为19世纪顶进的文学家，以资纪念。但令印刷商和出版商难以忘怀的，却是政风协会的权利及其打击淫秽作品的决心，哪怕这些作品自称为艺术，也难逃厄运。出版商和印刷商事无巨细的检查乔伊斯在《都柏林人》画像。《尤利西斯》里写的每一个字，他们脑海中挥之不去的正是维兹特利被监禁一事。乔伊斯告诉乔治·罗伯茨，出版《都柏林人》最坏的结果是，某些批评家会把我称为爱尔兰的左拉使，时无疑使出版事宜变得雪上加霜。没有人想要成为第二个维兹特利。维夫小姐，她循规蹈矩、一丝不苟，因而常常被误以为是贵格派教徒。却甘愿承担坐牢的风险。他出身于一个虔诚的英国圣公会家庭，有七个兄弟姐妹。他不会安安静静听父亲每天两次的祷告，常常在柴郡庄园周围的树上、墙上、悬崖上攀爬，让父亲心急如焚。为父一家从不跳舞，极力避免不必要的奢侈，饭桌上也没有芦笋之类的外国蔬菜。他们认为小说是无聊的消遣，不读也罢。维福小姐堂而皇之、如饥似渴地阅读拉尔夫·沃尔多艾·艾默生、奥利弗·温德尔·霍姆斯、约翰·斯图亚特·穆勒等人的作品，把小说藏在父母和仆人看不见的地方。19岁那年，他在偷看乔治·艾略特的《亚当·彼得》时，被母亲抓了个正着。在母亲看来，简·奥斯汀和勃朗特姐妹已经够让人反感了，艾略特更甚。乔治·艾略特是一个公然和已婚男人同居的女人，而亚当·彼得讲述的是一个年轻姑娘未婚先孕，又把孩子遗弃在荒野中致死的故事。维福太太让女儿回房间闭门思过，没人叫她就不准出来。她料想父亲一定会严厉的批评她，但被叫下楼时，却发现等待与她谈话的是汉普斯特的教区牧师。英国圣公会本意是要告诫教众小说的危害，不曾想却是阅读成为一种反抗方式。一些作家是值得为之抗争的。维弗小姐听说的有关詹姆斯·乔伊斯先生的第一件事是，都柏林人的第一批样书因为淫秽不堪、无法附子而被全数销毁。他离开爱尔兰流亡在外已十年有余，而且。用朵拉·玛斯登后来写给维夫小姐信中的话来说，得了个与全世界争吵的名声。这也是乔伊斯的魅力之一。在维夫小姐开始阅读《自我主义者》上刊登的画像时，乔伊斯已经是一个光晕环绕的人了。而艺术家是对抗帝国、藐视宗教和无视传统的个体，这一概念随着每月的连载日渐凸显。开篇场景描绘的是一个视力不佳的敏感的小男孩藏在桌子底下，在寄宿学校的课桌上贴上圣诞假期倒计时的数字。朵拉·马斯登的写作是理想主义风格，却又偏于理想主义所反对的抽象。乔伊斯的写作风格恰恰相反，有一种马斯登无法充分说明的特质，他含糊地称之为一种不断找寻的尖锐的精神。一种发掘灼热的真理和触目惊心的深刻性的能力。当他读到斯蒂芬·迪达勒斯与信念的斗争，涉足夜市街，逃离爱尔兰，却在我的心灵的作坊中铸造出我的民族还没有创造出来的良心时，他被深深的吸引住了。他尽管手无缚鸡之力，但不会畏首畏尾，仅仅停留在表层，不参加家庭祈祷。爬到最高的树上，一览悬崖对面那令人惊异的景色和绕崖而过的蜿蜒的维福河。这和读乔伊斯的作品在本质上是一致的。乔伊斯在出版方面遇到的困境只会增加他的魅力。对维福小姐来说，只有一种情绪比对艺术天赋的敬畏还要强烈，那就是他对苦难的无限同情。维福小姐和埃兹拉·庞德开始为乔伊斯的画像寻找出版商。但屡遭拒绝，塞克拒绝了，詹金斯拒绝了，达克沃斯也拒绝了。赫伯特·开普说，他希望乔伊斯放弃这部小说，从头再来。格兰特·理查兹把手稿送还给维弗小姐，连一句评论都没有。庞德把手稿寄给沃纳·劳里有限公司，他觉得劳里能够容忍直白的内容，但劳里回信说，在战时的伦敦出版乔伊斯这本书是完全不可能的。他确信这本书一定会被查禁，所以也没推荐其他出版商。1916年1月，庞德劝达克沃斯再考虑一下。达克沃斯在回信中对詹姆斯·乔伊斯的第一部小说评价十分尖刻：这本书太过松散，结构不清，漫无章法，充斥着丑陋的事物和语言，极为扎眼。事实上，有时好像故意推到人眼前一样，毫无必要。公众会觉得观点略显淫秽，生活画面的描写还不错，这一时期被形象的展现在读者面前，文笔不赖，人物刻画的也很好，但太超乎常规了。书的结尾完全成了碎片，写作成了片段，思想也七零八碎，像受潮失效的烟花似的跌落下来。庞德对此深感厌恶，他告诉乔伊斯的代理人说：“这些害虫在文学圈里爬行。”哀哀哀的把粘液吐在我们的文学作品上，在庞德看来，拒绝乔伊斯这样一个作家是协约国搞错了敌人的最新例证。你们英国人，除非把这些害虫除去，否则不会有好作品。为什么不能把这些出版商的读者送到塞尔维亚前线去，从战争中得到点好处呢？庞德积极为乔伊斯奔走代言，就像在保护某个属于他的人。乔伊斯是失落已久的意象主义者，是值得祝福的漩涡主义者，也是庞德志趣相投的朋友。他写的小说正是庞德想要写的那种。他敏锐的目光穿透了周遭人与物的表面，继而从中提取出庞德所谓的宇宙要素。画像让庞德觉得他在阅读某种完全永恒的、永远不会消亡的东西。在手稿出版之前。在甚至没人想要出版的之前，他的不朽激起了庞德挖掘人才的兴奋和使命般的热情。乔伊斯真正打动庞德的是一种满怀信心的振奋感，一种笃定的姿态，这足以打消任何对于他远大的文学志向喋喋不休的怀疑。如果一个艺术家可以在野蛮的战争时期写出这样的文章，那么，庞德关于二十世纪文艺复兴的计划就不像表面看起来那样异想天开了。如果画像找不到出版商，那毫无疑问，原因不应归咎于天赋、视野和资金短缺。最大的障碍是荼毒出版业的害虫们那种极端的愚蠢。维福小姐的反应则比较温和。在一尝试别无选择之后，她提出了最后的可能。我一直在想。自我主义者是否可以出版？自我主义者出版社此前只出版过杂志和小诗集。维夫小姐强调说，他们的版本无法达到真正的出版社的制作水平。既然出版商出版画像的可能性微乎其微，他就自告奋勇地提出，自我主义者出版社愿意冒险出版乔伊斯的书。他自认得到了我们的其他员工和我们这个小出版公司董事们。其实也就是朵拉·马斯登的授权，这是一个大胆的计划。维夫小姐勇气可嘉，但事情的进展有限，因为虽然自我主义者可以负责财政、宣传和发售，但总要有人印刷。维夫小姐一家一家的联系出版商，又一次一次的被拒绝，有时拒绝还相当粗鲁。我们绝不会考虑出版这样一部作品，这简直是在闹着玩。比林父子公司在回信中说：“我们非常确信，让这样一本书面世要冒很大的风险。他们建议他审查文本，把引起异议的段落删掉。”在接下来的几个月中， 1 3家印刷公司拒绝了全文印刷画像的要求。每当印刷商建议出一个删节版时，维夫小姐就会一口回绝。庞德相当善于随机应变，他出了一个主意。他们可以在印刷商想要删除的词句和段落处留下大片空白，然后把删除的内容打出来，印在质量好的纸张上，贴到每本书的空白处，把内容补齐，让审查员们去死吧。乔伊斯觉得这是个绝顶妙招，但不幸的是，印刷商们觉得很荒唐。英国队画像的拒绝使庞德觉得自己虽然一直在努力融入英国社会，但始终是个外人。他曾经或多或少跟一些现代主义的杂志有过交情，《自我主义者》《新时代》《诗刊》《诗歌》和《戏剧》《北美评论》等，到头来却发现自己仍然被具有维多利亚时期的思想的编辑、印刷商和出版商任意摆布。1916年，乔伊斯请庞德帮忙把诗歌发表到任何一家能给稿酬的杂志上，庞德回答说他在英国已经没有人脉了。没有哪个编辑不是我想兴高采烈地扔到油锅里去的，而他们每个人也想对我这么干。艾兹拉·庞德想要创办自己的杂志，一本能把漩涡主义者凝聚起来、能自由出版他们的作品而无惧审查的杂志。前途难料，但希望已经开始向庞德和他年轻的伙伴走来。没有人的前景会像乔伊斯那样变化得如此富有戏剧性。在短短两年时间里，他从一个在贝利兹学校教书的、没有出版过作品的小说家，一跃成为一个被热情的支持者环绕、被一小群狂热的杂志读者喜爱的作家。更可贵的是，他背后有一个无所畏惧、乐于助人的出版商。他过了多年艰苦的流亡生活后，成为一名作家的梦想似乎慢慢开始变成现实。尽管前路漫漫，庞德。维夫小姐和朵拉·玛斯登都只是这个战乱频繁的世界的边缘人物，但这个小团体的支持足以激励乔伊斯比以往更加勇敢的投身写作。